0: Olá e sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do Você Investidor Direto do Interior para o Mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje vamos trazer mais um assunto aí que está em alta, né? É uma revolução, posso assim dizer, né? Porque está acontecendo, algumas pessoas estão aceitando, algumas não, mas... No futuro, todas vão ter que aceitar, né, Cleiton? E a gente vai falar hoje sobre os bancos digitais. É isso aí, um assunto que sempre
1: movimenta muito porque envolve várias gerações, né? Algumas defendem a a toda força né? essa questão do digital e outras têm uma resistência a isso, né? Mas isso é algo que vem se quebrando, assim como há um tempo atrás nós tínhamos a questão dos smartphones, né de WhatsApp e tal, hoje nós vemos que tem vovó, todo mundo aí com WhatsApp participando do grupo da família e tal, né? E antes era algo que parecia impossível, né? Parecia que aquilo não era para eles, mas dá para ver que com o tempo as pessoas vão se adaptando à tecnologia e vão se moldando, né? Quem diria que um vozinho uma vozinha é, teria iria mexer no WhatsApp, nem que seja só mandando áudio, né? Exato. Mas é, ele está lá participando, está lendo tudo, está tá, tá junto lá, está mandando o um bom dia do grupo, né? E, e isso está mudando no, na questão do sistema financeiro também. Como todo mundo sabe, né? Quando se fala num banco, se fala em fila, se fala em você entrar numa agência, se fala em você ter que falar com pessoas, isso demora e tal. E ainda mais com o coronavírus, acredito que foi um fator que envolveu muito esse mercado financeiro toda e mostrou a facilidade que ele pode trazer estando no digital. E é, acreditamos que isso acelerou e muito, em alguns anos, a questão da digitalização dos bancos. Porque realmente você percebe que todo mundo focou nisso e já tinha alguns bancos que eram 100% digitais, e eles ficaram sendo cada vez mais normais. para assim, Antes era totalmente anormal. Um banco sem agência, sem gerente. Com, onde que eu reclamo, né? Exatamente. E hoje já muitas pessoas estão entendendo isso e até preferindo essa, essa experiência digital justamente pela facilidade de resolver em casa, em qualquer
0: horário. Comodidade. Né? Comodidade. Né? Comodidade. Exatamente. É, isso aí, a, o caso, eu lembro os meus pais né que eles iam muito em agências, né, muito, muito no banco. E era sempre aquilo, né? Era um, um fator, era um ponto de estresse. No dia deles, né? Pô, hoje tem que ir no banco, né? Tem que enfrentar a fila. Meu Deus do céu, que horas eu vou sair do banco lá até eu conseguir falar com o gerente, né? Então, tipo, isso era um fator estressante do dia saber que teria que se deslocar até uma agência bancária, né? Hoje, na nossa geração, isso já faz aí alguns anos que a gente já tá tudo pelo digital, né? Tipo, quando você tem que ir no banco, ainda assim é um fator estressante, né? Você sabe assim, é. meu Deus, não consegui resolver pelo app vou ter que ir até uma instituição bancária, né? Se é uma tradicional, né? Porque se não é, se é uma uma instituição digital, não tem né, o que fazer, né? Você vai resolver pelo 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 aplicativo, pelo chat, pelo site, né? Mas você vai conseguir uma solução ligando, né? Já no no banco tradicional, não, né? Se o o problema se estende, você vai ter que ir lá para conseguir resolver isso, né? E aí a gente entra aqui até no primeiro ponto do do nosso podcast aqui, né? Será que todos os bancos serão digitais? Você acredita nisso, Clayton? Eu acredito que sim, é um caminho é, que não tem
1: mais volta, né? Na real, quem quiser sobreviver vai ter que focar nisso, ainda mais visualizando as próximas gerações, né? Então, as próximas gerações, a, a, o digital já faz parte da, da vida da pessoa, né? Essa questão de você precisar se deslocar um local fisicamente, esperar todo esse estresse, né? estacionamento e tal. Todo mundo sabe que normalmente bancos estão em grandes centros, está no centro da cidade, em ruas movimentadas e tal. Então isso tem é vários empecilhos, né? Empecilho de você estacionar, empecilho de você se locomover, é perda de tempo. Às vezes todo mundo sabe, agências bancárias de banco tradicional, cada vez mais lotadas e menos funcionários. Então, é, eles estão diminuindo os custos de funcionários para tentar digitalizar. Mas aí é, quando você vai na agência, tem um gerente para atender, sei lá, né, centenas de pessoas. Exato. Aí isso dá fila. Então tudo isso vai gerando uma experiência é, física, podemos falar assim, nada boa. Desde o antes de você entrar no banco, como eu falei, dificuldade de você gasolina a cara estacionamento, é, aí você não consegue uma vaga perto lá do, do banco, você tem que ir a pé, aí você entra na agência e você tem mais fila. Então, você vai pegar toda a cadeia que envolve você ir numa agência. A experiência ela não é assim, nossa, hoje vou ir no banco, você acorda feliz, é pelo contrário, diz, meu Deus, hoje eu vou ter que mudar minha rotina, ajustar meus horários, quem sabe eu vou perder meu tempo, vou perder a hora de algum compromisso porque eu tenho aqui no banco. Então, toda essa experiência trouxe essa tradição dessa visão de você ir na agência não ser algo tão positivo. E eu acredito que quem tentar focar só nisso, no tradicional, é, no, na presença do gerente vai ter um sério problema. Por quê? Porque as futuras gerações vão estar desalinhadas né, com, com essa missão, podemos falar assim. Então, quanto mais tempo passar, assim, acho que como tudo na vida tende a ser digital, né isso vai ser cada vez mais no, no financeiro também.
0: Exato. Até esse movimento, até que você citou do, do, do banco ter cada vez menos funcionários, isso, querendo ou não, já é uma estratégia. Né? já Porque a pessoa chega lá... Vê que tem 30 pessoas na fila na frente dela, né? E aí o gerente fala assim: você pode resolver pelo, pelo su... app, pelo app na... da sua casa, se você preferir. Né? Então isso já é um gatilho para a pessoa. Pô, então se eu posso resolver de casa, né? Seria muito melhor do que eu estar tá aqui mas... sofrendo. Eu não precisaria estar tá aqui eu então? Eu não precisaria estar tá aqui então, exatamente. É. né, E sem falar, a gente não sabe como é na... nas outras cidades, mas acredito que não seja muito diferente, né? Na nossa cidade tem aqueles dias de, de pagamento de empresas que che, chegam a ter até filas no sol ali, né? As Sim, pessoas debaixo de... para fora da agência. para fora da agência, né? Ainda mais por conta do, da, da pandemia, né? As Falta perso... de dinheiro em caixa eletrônica. É, né? e as pessoas colocam aquelas filas com distanciamento, nossa. daí não cabe todo mundo dentro da agência, começa as pessoas a saírem para fora e tem que ficar lá duas, três horas debaixo de um sol de 30, 35 graus, né? Pô, isso... E se pudesse resolver pelo app, né? Não seria muito mais fácil, né? Você tirar um, um minutinho do teu dia e resolver aquilo e voltar para tuas para tua para tua rotina normal né exato e isso vem mudando porque cara até agora
1: saindo um pouco do tópico do é, aqui do, do, do podcast Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando, até a gente conversou um pouquinho antes, né? Há quanto tempo já faz que nós utilizamos o digital, né? Porque, por exemplo, assim, começa com uma coisinha pequena, né? É bem isso. Cara, eu consigo ver meu saldo? Ah, então bacana, não preciso vir ver o saldo aqui no caixa eletrônico. Não ir lá imprimir o saldo. Exato, né? e tirar o extrato e tal. Aí você começa desse tipo, né? E aí nós estávamos conversando e, cara, foi puxando da memória, né? Eu lembro muito bem que a, a minha parte digital é, começou mais ou menos entre 2011 e 2012, só que na época não tinha smartphone, né, porque era, era mais difícil, os celulares não tinham todas Sim. as funções, então não tinha o app, era pelo internet banking. Então eu lembro bem, porque nessa época até então eu comecei a questão do financiamento da minha casa, nessa época eu ainda não entendia muito bem de investimentos, eu fiz um consórcio para comprar um carro, e daí eu imprimi o boleto pelo site lá, então é, era no internet banking que eu tinha acesso, e eu lembro bem, isso foi em 2011 e 2012. Então, yeah. a minha experiência começou praticamente uma década atrás no digital, só que as funções eram bem básicas, assim, né?
0: Mas já tinha acesso. E você lembra mais quando você começou? Sim, foi, foi bem nessa época, que era a época que eu estava endividado, né? Uhum. Que eu tinha atrasado a faculdade, que eu tinha. Uh, o, o, que daí eu um, tinha um financiamento de carro. E aí eu lembro que. Eu também. Eu, eu ia para. Foi em 2011, 2012. É, 2012. Que eu olhava pelo, pelo Internet Banking, né? para ver as parcelas e tudo, e para pagar o cartão de crédito. E, e eu já achava um, um tédio se eu tivesse que... Se eu não conseguisse resolver pelo computador, tivesse que ir na, na agência, né? Eu pensava assim, nossa, né? E aí a parte que evoluiu para vir pros apps, né? A gente tava até conversando, né? Que, que vocês, os nossos amigos, me zoavam, né? Porque eu demorei para trocar para smartphone, exato, né? Exato. Eu, um, eu tinha um celularzinho que ele não tinha Android, né? Não, não era iPhone, não era é, nada. Era um
1: celular bom, mas é, ele, exato, não tinha, ele não né, tinha. Exato, ele não tinha os
0: recursos. O Android, né? O Android, né? Que poderia ter o WhatsApp, poderia hora estacionar instalar os apps, né? Uhum. E aí até, acho que isso aconteceu quando eu tive o meu primeiro celular que dava acesso, isso foi em 2014. É uhum. da, que foi que aí começou isso mas aí o, o app ele era bem limitado era né? era total era, era bem limitado era tava tipo meio que experimentos assim é. né você conseguia ver saldo conseguia ver o extrato né as, as transações as TEDs eram bem limitadas você tinha que liberar é, dentro da agência ex- valores ex- e tal, exato né, né? E tava começando aquele negócio de, de pagar boleto e uhum. tal né e era mas era um, era no máximo isso que você conseguia fazer pelo app né para ver onde que a gente chegou hoje né você investe uhum. no mercado de ações faz tudo, né? Não não precisa fazer, tipo, vamos dizer assim, eu acho que 90% você resolve pelo, pelo app do celular, né? Total, até o exemplo dos nossos alunos, né? temos vários alunos que investem em
1: ações, estão montando a carteira de aposentadoria só usando o celular. Eles não têm notebook, né? Exato. Aí eles, eles correm atrás do notebook para fazer lá a declaração de imposto, tal. Mas lembrando que até isso pode ser feito pelo celular na real hoje, né? Mas eles f- fazem o curso, né? eles acompanham, aprendem a investir pelo celular. Eles fazem o curso pessoal, eles fazem a matrícula do treinamento pelo celular. E eles fazem todos os investimentos, abertura de contas em bancos digitais, corretoras, simplesmente tudo pelo celular. Então, olha a mudança do
0: digital aí. Aí é um, é um processo totalmente digital, né? É uma pergunta que até se tornou comum, né? As pessoas perguntam, dá para fazer o curso pelo, pelo celular? Posso investir pelo celular? Se eu fizer tudo pelo celular, dá certo, né? Essa Exato. é uma pergunta que a gente recebe, recebe bastante. E dá, né? A e maioria
1: dá... dos alunos, na verdade, fazem Exato. dessa forma. Exato. E, e onde que nós queremos chegar com tudo isso? Ah, eu dei complementando. E, cara, eu lembro bem também da... Da introdução 100% no digital, foi realmente com smartphones e tal, eu me recordo foi mais ou menos em 2014, 15. Ali eu senti que tudo eu conseguia resolver, se falando em banco e até já em investimentos, começou a ser pelo celular, sabe? Então, veja que de 2011, 2012, era meio, uhum, meio nos primórdios, assim, bem engessado. Sim. Em 2015, era engessado. Só que como eu tinha acesso na época, era fácil. Então, ah, você cadastrava uma conta dentro do banco ali, era rapidinho no sistema, você aumentava o valor de limite de TED e tal era mais tranquilo. Eu lembro que a TED pelo celular era mais barata do que fazer no, no guichê de caixa. É então, só. esse foi um dos fatores. Você pagava 50% da tarifa. Eu lembro, sei lá, era uns 12 reais para fazer na época a TED Porque... no guichê do caixa. E o banco, já pensando em incentivar, colocava R$6 para... No app, né?
0: É, era isso que eu ia te complementar, porque era um incentivo, né? Era Exato. um incentivo para que as pessoas baixassem o app, né? E começassem já a se modernizar, né? Exatamente. E aí,
1: então, foi isso. Dessa, por exemplo, imersão no sistema financeiro digital, por exemplo, pelo app na mão, né? Foi a partir de 2015, aí já rodou. Então, veja, estamos em praticamente sete anos, né? E para algumas pessoas estão conhecendo esse mundo agora, mas é um mundo sem volta, porque quando você percebe a comodidade, né? Não tem como você ficar fora. E até um ponto que nós podemos falar como o pessoal está percebendo e está mudando, até você pode explicar isso, Eduardo. É a questão, isso se demonstra é, no número, né? Do número de clientes que os bancos digitais estão tendo. Porque antes até o pessoal ficava desconfiado. Comparava, sei lá, um Itaú, tô dando um exemplo, 50 milhões de usuários ou até mais, se eu não me engano, o Bradesco tem quase 90 milhões de, de, de clientes, né? Então você via um banco, pô, quase 50% da população tem conta nesse bancão aqui. Aí você olhava lá um banco digital, um milhão de clientes, né? Às vezes menos do que isso, trazia medo para as pessoas. Só que esses números estão mudando e
0: como estão, e né? Como estão, né? Hoje o, o, o Nubank, né? eu acredito que ele é o sexto maior, né? Se eu não me engano, nos dados que a gente levantou, ele é o sexto maior banco, ele tem 40 milhões. Isso, 40 milhões é de usuários. Ah, anotou 40 isso, milhões, né? 40 milhões de, de usuários. Né? É então, 20% da população já. Exatamente. Pô, caramba, né? É muita gente, tipo, é muitas pessoas que vão ter o... que estão com o celular na mão e que tem acesso a um banco digital, que é, o, que é a mesma coisa que antigamente era um número muito alto para bancos tradicionais. Total. Então, as pessoas pensavam assim, nossa, esse banco aqui todo mundo tem, né? Todo mundo falava, claro. ah, você tem conta onde? A pessoa Sim. dizia, ah, eu tenho conta no Banco do Brasil, Caixa Bradesco, alguma coisa, né? Sempre girava entre os quatro ali, quatro, cinco principais, né? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas se perguntam, eu tenho certeza que na, na conversa já sai um Banco Inter, sai um Nubank, sai um C6 Bank, que são, que são todas as instituições que estão crescendo muito, né? Estão crescendo... É, claro, eu não estou citando outras instituições digitais aqui, mas tem muita, muita instituição digital, muita instituição boa que está vindo aí e que todas elas, vai ter espaço para todo mundo, né? E isso é bom porque a concorrência é, gera oportunidades de você é, ter não ter tarifas, né? Quando você vai fazer um empréstimo, um financiamento, pagar menos taxa, né? então tudo isso envolve. A concorrência ela é benéfica principalmente para o usuário. É isso aí. Você chegou a comentar o número de usuários de cada banco ou não? Não,
1: só falei não. no Nubank. É, pessoal, então trazendo alguns números, até o que mais, ele nem é um banco digital que seria o PicPay, mas uhum. o PicPay foi uma explosão, né? O PicPay, um quarto da população brasileira tem conta no PicPay, é aproximadamente 50 milhões de usuários. Tem conta no PicPay, só que ele não é um banco digital, é uma carteira digital. Aí, como veio o auxílio emergencial e tal, o que aconteceu é várias pessoas poderiam utilizar o PicPay para receber esse auxílio né, com uma conta digital e acabaram fazendo esse cadastro lá que era rápido. Mas, veja, falando em PicPay, então, um quarto da população tem conta. Como o Eduardo falou, Nubank, 40 milhões de pessoas têm conta no Nubank, né, praticamente 20% da população. Banco Inter, 12, 12 milhões, milhões de usuários. É, e também o C6 Bank agora chegou a 10 milhões. Lembrando que há um ano atrás, o C6 tinha 1 milhão. Sim. Ou seja, em um ano, ele fez vezes 10 o crescimento é. dele. Há dois anos o, Bank, o C6 Bank que começava a existir. Começava a existir. <risos> eles, eles criaram todo um prédio, né? eles construíram um prédio e tal. Ele estava começando ali. Então, veja, pô, um banco em dois, três anos já está com 10 milhões e você vê Gisele Bint fazendo propaganda para ele, né grandes atores e tal, é, investindo pesado em marketing. E, e são bancos que se você for olhar a base deles, cara, eles oferecem é, tudo praticamente que o banco tradicional te oferece em custo nenhum. E ainda com benefício, né? Porque você tem um programa de pontos com cashback, você tem um programa de pontos que você pode trocar por milhas aéreas sem pagar nada. Coisa que num bancão você até tem acesso a isso, mas a tarifa vai pegar em você, né? Ou você tem que ter gasto, investimento. Então, num banco tradicional, é difícil você conseguir o 100% do CDI, né? É muito difícil. Num tradicional, você já parte disso, né? Já parte disso. Então, você vê que é uma nova abordagem e as pessoas estão percebendo isso e estão indo rumo a isso, porque
0: o crescimento desses bancos está sendo é, muito grande. Exato, é uma, é uma coisa muito diferente, principalmente na parte assim, pô, é, para eu usar minha conta corrente no banco digital, eu não preciso pagar tarifa, uhum. né? porque no banco tradicional é assim, né se você tem a poupança ou uma conta salário, você não tem tarifa. Mas movimentou a conta corrente normal ali, pode contar que no próximo mês você já vai ter uma, ta- uma taxinha ali sendo cobrada por quê? Eles dizem que já são serviços é, premium, né? é. Algum, alguma coisa assim nesse sentido. Né? E você já acaba pagando essas tarifas, coisas que no banco, de, no banco digital isso já nasceu sem existir. Né? Então você já começa a economizar dinheiro aí, né? Então, isso que a gente está falando, que, por exemplo, como o Cleiton citou, é, PicPay, 50 milhões, Nubank, 40 milhões, o Banco Inter, 12 milhões, e o C6 agora chegando a 10 milhões de usuários, que são dos bancos digitais são os maiores que a gente tem aqui. Vai aumentar a concorrência, né? os bancos tradicionais vão migrar, né? já estão migrando, e vai fazer com que eles também baixem as suas taxas. né? Isso isso beneficia muito o usuário. E aí a gente até entra em outros outros pontos aqui, né? que seria a a compra né? desses bancos tradicionais por comprando bancos digitais. né? Porque vai ter a parte que muitos vão migrar totalmente, mas muitos bancos tradicionais, como tem caixa, tem dinheiro, eles conseguem comprar essas instituições que são menores, né? E aí fazem uma, uma revolução, né? São Tornam-se dono de tudo, né?
1: É, eles ramificam, né? Exato. Ou seja, eu, eu compro meu concorrente, deixo meu concorrente com a cultura dele, com a forma de investir dele, a forma de oferecer produtos e serviços, porém eu continuo ganhando meu dinheiro aqui e agora eu sou sócio de uma empresa que pega um, podemos falar assim, uma área que eu não abordava, né? E tanto bancos tradicionais comprando corretoras, por exemplo, né? bancos tradicionais comprando outros bancos digitais e é só a tendência que vai crescer porque é como nós falamos seria contraditório um banco tradicional do nada virar digital do nada cortar custos e taxas seria pô então significa que todo mundo que ele atendeu antes ele enganou então, ele não vai desse tiro no pé. Uma forma muito inteligente de fazer, por exemplo, o banco tradicional continua fazendo feijão com arroz que ele faz, cobrando o que ele cobra, mas ele vai e compra um banco digital que vai continuar crescendo, investindo, etc. E ele ganha das duas, das duas frentes, né? Por exemplo, assim, só com outro nome, né? E, basicamente, nós vimos um movimento que não deu certo do Bradesco tentando comprar o C6, né? O Bradesco tentou comprar o C6 Bank e não conseguiu. Conseguiu. É, e aí, né? outra instituição veio e comprou. Até falando sobre aquisições, por exemplo, o JP Morgan comprou parte do C6 e pagou 10 bilhões de reais. 10 bilhões é muito dinheiro por uma plataforma digital. Exato. Só que se uma empresa nível mundo, que é um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan, é, aceitou pagar isso, significa... Tá vendo o potencial. Tá vendo o potencial. Então, cara... Quem sabe quem somos nós, somos nós, no sentido uma pessoa que diz isso aí não vai vingar. Cara, um dos maiores bancos do mundo colocou 10 bilhões no banco digital brasileiro que chegou agora a 10 milhões de clientes, é um banco pequeno. Então, será que ele está vendo potencial de crescimento? Com certeza, senão não gastaria um capital bilionário. Né? É, esse valor acho que foi até superior do que o Bradesco pagou pelo HSBC, se eu não me engano. É, Para você ver o tamanho das operações que estão acontecendo, se falando do, do digital. Por quê? É tendência de futuro, né? Você está comprando algo que está completamente alinhado. E nós tivemos outras aquisições aí também, né? De grandes bancos. É, é.
0: Até só dando um... um com, com, complementando essa parte que você falou do Bradesco ter comprado o HSBC, né? Ver que a visão ali não era uma visão futurística ainda, né? Porque quando você compra principalmente uma instituição física e muda o nome e tenta hum. trazer ela para o teu hum. patamar... Se as pessoas que estavam lá não, já não tinham conta no seu banco, né, no caso do Bradesco, é porque não gostavam. Exato. Né? Então, o fato de, o, por exemplo, o Bradesco ter feito a aquisição do HSBC, pode ter certeza que metade dos clientes eles perderam. Né? É, uma boa parte. sim. Porque as pessoas que já estavam lá, estavam no HSBC porque gostavam do jeito que era, da, da forma que eram tratados, do, da, do tipo que era a instituição. Só que o Bradesco fez naquele sentido de tentar unificar e virar Bradesco também, né? Então, a pessoa pensa assim, pô, eu já não gostava do Bradesco, eu não gostava do atendimento, né? Por exemplo, né? Ela não vai continuar no no Bradesco, né? Ela não vai continuar no HSBC, porque agora vai virar Bradesco. Se fizesse aqueles tipos de aquisições que simplesmente você compra e deixa rodando do jeito que tá, aí é diferente, né? A mesma coisa acontece hoje com com as instituições digitais. Tem instituições aí que o pessoal não tem a mínima ideia de quem que pertence. Exato. né? O pessoal não sabe de quem pertence e tá lá, não. Nossa, eu gosto muito disso daqui, e critica outra instituição, né? É, Só que nem e, sabe que a outra é a dona daquela. E na
1: <risos> realidade, até quando eles descobrem que aquela instituição tem parte, até traz mais confiança, não? Porque uhum. lá é um grande banco, então significa que é mais é, confiável eu, ainda. Assim, eu não ele.
0: gosto daquele, mas esse aqui deles está muito bom. Exatamente. <risos> e se tem a garantia dele, é,
1: isso me traz mais segurança. E seguindo nas aquisições, né? A primeira que nós tivemos foi lá, 2016, 2017, foi a XP comprando, é, desculpa, o Itaú comprando a XP. Então, na época, a XP não era a gigante que era hoje. Era uma gigante, mas hoje é muito maior, né? Sim. Então, o, o Itaú comprou, foi uma revolução, porque foi um banco tradicional comprando uma empresa que tem toda a característica digital, uma característica é, cara de assessores de investimento. Ou seja, o pessoal está tirando dinheiro dos bancos e o Itaú vai e me compra essa empresa. Quebrou muito o padrão do mercado, porque os bancões eles se colocavam como intocáveis. né Nós somos um castelo, e todo o resto que está para fora não me interessa, aqui dentro da minha fortaleza ninguém entra. Eu compro, trago para dentro da minha fortaleza e ou acabo com essa empresa ou coloco minhas regras. né E o Itaú não, né? o Itaú comprou a XP, que era uma empresa que teoricamente tirava capital do próprio Itaú e dos outros bancos assessores, nada mais são do que isso. São pessoas que buscam, é, são profissionais que buscam pessoas que têm investimentos ruins dos bancos tradicionais e trazem uma experiência para a pessoa migrar migrar indo para XP, fundos de investimento, previdência e tal. Nós não gostamos desse tipo de investimento, mas em alguns casos é melhor do que infelizmente os produtos que os bancos oferecem, que são péssimos, né? Então entre péssimo e ruim, né, Os assessores conseguem oferecer um pouquinho melhor do que o dos bancos. Mas onde que eu quero chegar? Quebrou o padrão porque um banco aceitou comprar o concorrente dele, que tirava capital dele mesmo, né? Tirava clientes dele mesmo. E aí fez com que os outros bancos abrissem os olhos, né? Falassem cara, faz total sentido. Não adianta eu ficar tentando segurar o mercado, porque em algum momento vai ter revolução digital. Em algum momento as pessoas vão perceber que os serviços ofertados pelos bancos são muito ruins, e as pessoas estão vendo. Em algum momento as pessoas vão perceber que quase tudo, 90% do que o banco faz é para ele ganhar dinheiro, e não para as pessoas ganharem dinheiro. Então, quando acontecer esse estalo nas pessoas, e acontecer esse movimento em massa de saída de capital, que já está, de certa forma, acontecendo... O que que vai acontecer? Eles precisam estar preparados para ganhar na na outra ponta, né? Como O peixe sai desse lago e vai para o outro, eu tenho que ter uma parte Hum. naquele outro lago para ganhar lá também. E aí que eles começaram a fazer essas compras, então.
0: Sem sem mudar de nome, né? Sem mudar de nome, exato. O Itaú não mudou o nome da XP, né, por exemplo. né? Claro que também nem podia porque ele comprou 49% na época, né? E até o engraçado disso tudo é que muitas pessoas até hoje não sabem ainda disso, né? Elas começam a investir na XP porque é uma grande empresa. Aí lá na frente elas descobrem, nossa, mas o Itaú é dono de metade disso. É. Né? E sem falar que são, são aquisições que começam assim, né? Quando a instituição é pequena. O mesmo exemplo agora do C6 Bank, né? Exato. Que foi comprado ali pela, pelo JP Morgan, né? Exato. Pelo JP Morgan. E, e, a, e o Itaú quando comprou a XP pagou 5, 6 bilhões, é, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E a XP agora vale 50 bilhões de dólares, né? Então, veja só o, o quanto que ele conseguiu crescer com uma pequena fatia que ele comprou nessa época. Né? Exato. E ele fez uma negociação que ele pode se tornar cada vez mais
1: dono né da XP e isso foi uma, uma carteira de mestre. né Fizeram muito bem vendo um potencial muito grande no digital. É, outro ponto também, nós tivemos mais aquisições. né Nós tivemos aquisições por exemplo, a Berkshire Hathaway empresa do Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, uhum. aportou 2,5 bilhões de reais no Nubank né, uhum. antes do IPO. Então, veja... O Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, comprando um banco digital, né? O Itaú comprou uma corretora. É, como nós falamos, JP Morgan comprou um banco digital, parte de um banco digital. A Toro Investimentos comprou... Desculpa, a Toro não. O Santander. o Santander comprou parte da Toro Investimentos. Então, olha só como os grandes estão comprando os pequenos digitais ou comprando
0: parte dos pequenos digitais. Porque eles não estão conseguindo comprar tudo. Mas aquele negócio, se for 40% eu aceito te vender. É exatamente aquilo que você falou, né, é, se eu não ganho por um lado, né, eu cerco e ganho pelo outro, né, e, e a estratégia é muito boa, né, tipo, faz a aquisição e as pessoas não ficam sabendo, né, ela faz a aquisição... Tipo, Ou você sabe tá... no momento, mas você não muda a nome não muda a cultura exatamente. e as pessoas aceitam. Exatamente, a vida segue, a pessoa continua utilizando aqueles serviços e ela acha muito bom, né, então é, o ciclo da, de, lucra, de lucratividade do, das grandes instituições continua rodando, né. Então, por mais que elas percam é, espaço para os digitais, elas, além de estarem se transformando, elas estão integrando ali no meio delas. Né? Então, isso vai fazer total sentido. E até com isso, né, Eduardo, a gente pode, então,
1: concluir que, cara, os tradicionais, além de eles estarem se transformando em digitais, né, dentro da cultura deles, eles estão cada vez digitalizando, eles estão comprando os digitais. Então, isso mostra que, realmente, cara, se... Grandes bancos tradicionais estão aceitando pagar bilhões pelos digitais, esse é o futuro, está aí a prova, né? o banco que você defende que para você é o único que presta, ele está gastando bilhões de reais para comprar o digital que você não gosta, então essa é a prova real de qualquer coisa, então se uma pessoa não faz investimentos porque não confia no digital, se uma pessoa não tem um banco, conta no banco digital porque ela só confia no tradicional, ela em algum momento vai perceber que não tem saída para ela. Por quê? Porque ela está indo contra, literalmente, a evolução. O mercado vai ir para o digital. E como nós sabemos, cara, tem várias formas de você participar de boas empresas, ter conta em bons bancos, tendo total segurança. Porque quando se fala em digital, o pessoal já pensa em fraudes, ser roubado e, e confunde até com pirâmide financeira, né? Não, se você parar e estudar, você vai entender que um banco digital ele é extremamente confiável, né? Aí quando você fala uma carteira de pagamento, por exemplo, o um PicPay, ele não é um banco digital, aí foge completamente do contexto, né? E é outra forma de segurança. Mas pega um banco digital, como nós falamos aqui, pega um banco Inter, pega um C6 Bank aí da vida, esses bancões mesmo é, digitais, você vai ver que eles têm toda uma abordagem, todo um sistema de segurança, que não é assim para alguém entrar e tirar o dinheiro da tua conta. né? E outro ponto, como nós falamos, é, grandes empresas estão tentando comprar e fazer parte desse crescimento, porque o futuro tende a ser digital e é onde as pessoas vão estar, até até o papel moeda, né hoje o papel moeda é digital. Perceba na tua vida, você passa no débito, no crédito e tal, você não vê o teu dinheiro, é o número. né Então, isso mostra como o dinheiro já está ficando digital. Vezes menos, né? você tem contato com o papel. né? Exato, então, esse mostra que é só tendência, são várias provas que nós estamos trazendo aqui para aquela pessoa que acha que, não, isso em algum momento vai parar, não. O digital do sistema financeiro, não vai parar. Se você ficar esperando, você só vai estar se atrasando, porque o mundo
0: vai continuar nisso cada vez mais no digital. Exato. E agora, é... e aproveite esse momento, né? porque está todo mundo migrando. Né? Tem várias pessoas utilizando, você não, você não, não vai ser o estranho que está fazendo isso. É comum, as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse, nesse, nessa transição, mas experimente, né? experimente viver essa, é, é, esse mundo digital, e viver o novo, né? porque é um mundo diferente, é um mundo que vai te dar muito mais acessibilidade e conforto, né? porque você consegue fazer tudo de casa, não precisa se preocupar, Ah, eu, beleza, mas qual que é o melhor banco digital? Né? As pessoas sempre perguntam isso, né? o melhor é aquele que você mais vai se adaptar, então abre uma conta, num, abre conta no outro, abre conta em 3, quatro bancos Sim. digitais aí, não tem custo nenhum, tipo, você não não é que nem os bancos tradicionais que você abriu a conta já começa a tarifa pingar todo mês e aí se você quiser encerrar tem que ir lá falar com três pessoas diferentes, passar por dois tipos de gerente, alguém querendo que você não encerre a conta ali, alguém querendo que você não encerre a conta, né? Pô, num banco digital você tem liberdade, você tem liberdade para investir, para começar a poupar. Se você vai poupar, tem investimentos já melhores que a poupança do banco tradicional, você não vai ser enganado, né, porque está ali bem transparente na tua cara para você saber é um investimento que vai te ajudar nesse início. Pô, é, experimenta, né? Experimenta que é uma, é uma visão totalmente diferente, é um mundo novo e é um mundo que com certeza vai te trazer aí uma ajuda melhor e vai te trazer conforto. É
1: isso aí, quem sabe uma época teve alguma resistência aos carros, né? E hoje ninguém vive sem. Uma época teve resistência a computadores e hoje ninguém vive sem. Celulares, exato. Teve uma resistência a celulares e hoje ninguém vive sem. Então a evolução sempre é assim, é um processo que às vezes ele, ele faz algum calo, sempre tem uma resistência, sua cara, se falando no digital e financeiro. Não tem, é, é, isso só vai crescer. Então, quanto antes você começar, mais rápido você se adapta e menos você sofre, né? Exatamente. Porque vai chegar um momento que você não vai resolver mais nada. E até só uma curiosidade, eu lembro bem que o Bradesco tem né a conta Next, ah. e o Bradesco tem um projeto interno das agências Next. Então, resumo, o, o próprio projeto do banco leva a entender, e isso preocupa bastante os funcionários, porque mostra qual que é o objetivo do banco no futuro. É uma agência toda automatizada, com vários computadores, mesa, com tablets e tal, e um gerente. Um só gerente, ou seja, é a pessoa para resolver aquele problema que a máquina não resolve, aquela questão. Então, é uma pessoa para atender uma carteira gigante e o restante tudo de forma digital. E isso está num projeto lá escancarado, né? Se você ir lá em São Paulo, na matriz do Bradesco, eles têm um protótipo, né? uma uma agência montada, Next, que eles imaginam que vai ser o layout do futuro do banco. Várias telas, vários caixas eletrônicos, ou seja, várias questões da pessoa se auto atender tudo digital... E aí, para realmente um gerente só, coisa que hoje você vê quase ao contrário, né? Até tá mudando, mas antes você vê muito mais gerentes, pessoas trabalhando do que máquinas, né? Caixa eletrônico. E agora já começa a notar, Opa, não, tem muito mais caixa eletrônicos nas agências e os funcionários meio parelho ali ou até menor. E
0: futuramente isso a gente sabe e, que vai reduzir. Exato. E isso aí ainda pode até mudar, né? Pode. Porque isso aí foi um projeto que foi pensado em uma época que ainda não era tudo digital desse exato. como tá agora. Porque eles ainda pensaram em agência com alguns controles lá dentro, exato. Né? mas isso pode evoluir para mais ainda só para um terminal de saque exato. eletrônico com aí uma, uma pessoa que talvez nem seja um gerente. Né? É uma
1: tela de vídeo chamada que você vai cair lá no call center, por exemplo, do banco de uma matriz que você vai exato, falar virtualmente exato. com o um gerente, né? você não vai ter é. esse contato, então... Cara, você falou tudo, isso foi pensado ele 5, 6, quase 10 anos atrás, esse layout Next, mas já era um um funcionário só. Então veja como sempre o o futuro vai ter menos pessoas físicas trabalhando num banco. Então, cara, se é isso que faz você ficar no banco, saiba que não vai durar muito tempo esse teu pensamento, porque o banco vai agir para que tenha cada vez menos funcionários, cada vez mais alto atendimento. Custo. Custo menor, tudo digital.
0: Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado nessa nossa conversa aqui sobre bancos digitais e possa ter te ajudado a abrir aí um pouco a sua cabeça sobre esse mundo, esse universo de possibilidades. Esse foi o nosso podcast. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe um comentário aqui embaixo. Não esquece de seguir também a gente lá no nosso Instagram, no arroba você Por hoje é só e nos vemos no próximo podcast. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima.